0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was bedeutet eigentlich finanzielle Freiheit? Für die allermeisten, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, es vielleicht weiterhin nur noch freiwillig machen. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang die 4%-Regel genannt. Was es mit dieser Regel auf sich hat und warum sie heute nicht mehr gilt, wie viel Kapital man also tatsächlich braucht, um nicht mehr arbeiten zu müssen, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. So, bevor wir gleich auf die 4%-Regel zu sprechen kommen, die man meines Erachtens deutlich anpassen muss, um sich finanziell frei fühlen zu dürfen, möchte ich mal zwei Dinge vorab feststellen. Erstens, finanzielle Freiheit. Das ist natürlich kein in Stein gemeißelter Begriff. Wenn ich besonders sparsam lebe, vielleicht wie ein Frugalist, mir das sehr einteile, was ich habe, dann reicht möglicherweise ein viel niedriger Kapitalstock, als wenn ich sage, ich möchte mir noch eine Oldtimer-Sammlung aufbauen und darüber hinaus sechsmal im Jahr in die Ferne reisen. Also klar hängt der Begriff finanzielle Freiheit zusammen mit meinen persönlichen Bedürfnissen, mit meinen Zielen, mit meinem Leben, so wie ich es mir im Idealfall vorstelle. Ja, Jemand, der permanenten Mangel erlebt, weil er sagt, äh, ich würde gerne das und das mir leisten, ich würde gerne das und das machen, aber ich kann nicht. Der ist dann vielleicht finanziell frei, aber wir, ja, wir setzen ja mit diesem Begriff im Zusammenhang nicht nur nicht nur die, das reine Kapital, was ich mir dann einteile, sondern finanziell frei soll ja im besten Fall auch Spaß machen. Und damit wäre dann auch gleich der andere Punkt zu nennen, Arbeit. Arbeit ist ja nicht nur Pflicht. Wir dürfen in Deutschland uns insofern privilegiert fühlen, als dass es für uns in den allerseltensten Fällen dann wirklich ums existenzielle äh, Überleben geht. Also ganz drastisch ausgedrückt, wenn Kinder in Bangladesch in irgendeine Fabrik wandern müssen und dort vielleicht mit lebensgefährlichen Chemikalien in Berührung kommen, um hier die Jeans für den, jetzt sage ich mal den Namen nicht, also für irgendwelche Märkte herzustellen, dann hat das natürlich überhaupt nichts mit einer persönlichen Befriedigung zu tun, mit einer persönlichen Freiheit, mit Leidenschaft, mit dem Ausüben meiner persönlichen Herangehensweise an das Thema Arbeit. Also das kann man ja ganz unterschiedlich gestalten, wie viel ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Dass ich hier irgendwie die Erfüllung finde, das ist ja ein eher moderner Gedanke, den wir uns mittlerweile leisten können und den mehr und mehr Menschen, glaube ich, auch in den Vordergrund stellen. Tatsächlich oft auch bewusst vielleicht erstmal auf Einnahmen verzichten auf Gehälter verzichten, weil sie sagen, mir ist die Qualität der Arbeit sehr wichtig. Und das ist ja grundsätzlich etwas Sinnvolles, das ist ja eine Weiterentwicklung. Das hat diese Möglichkeit, dass das Kind oder wer auch immer in Bangladesch natürlich nicht. Wenn die nicht arbeiten gehen, dann verhungern sie. Und insofern muss man natürlich auch hier den Begriff Arbeit für sich definieren und sagen... Was bedeutet das für mich? Worauf bin ich bereit zu verzichten? Das ist im Übrigen etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich glaube, dass dieser Gedanke, ich verzichte auf etwas, dafür bekomme ich aber eine nicht monetäre Entlohnung, vielleicht in Form von mehr Zufriedenheit im Job oder mehr Freizeit. Das gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Das war noch in der Generation, ja, bei meinen Großeltern hat es gar keine Rolle gespielt. Bei meinen Eltern vielleicht schon ein bisschen mehr, ja, würde ich sagen. Heute spielt es bei der Generation, die jetzt so in die Arbeitswelt kommt, eine ganz, ganz große Rolle. Auch das ist also etwas, was man klar voneinander unterscheiden muss. Ja, Arbeit und finanzielle Freiheit. Ich nehme es hier im besten Sinne finanzielle Freiheit bedeutet, also ich muss nicht mehr arbeiten, dass ich dann, wenn mir das Spaß macht, ja, das empfinde ich zum Beispiel persönlich so, dass ich dennoch weiter arbeite, obwohl ich mich vermutlich unter den, ja, nach klassischer Lesart als finanziell frei betrachten darf. Das ist ja klar. Ja, also morgens aufstehen und dann nur noch Netflix äh, konsumieren oder irgendeinen anderen <lacht> Streaming-Dienst. Ja, das äh, kann es nicht sein. Das macht Spaß natürlich als Ablenkung nach der Arbeit. Aber ja, die die berühmten äh, Talkshows am Mittag. Ich glaube, sie kommen langsam wieder zurück. Ich weiß gar nicht für wen. Darum soll es heute auch nicht gehen. Ich glaube, der Sinn ist klar, um den ich hier heute diese Podcast-Folge stricken möchte. Und noch etwas ist ganz wichtig, nämlich eine Quellenangabe. In vielen Podcast-Folgen geht es um Prognosen, darum, wie ich mir denke, wie sich ein Basiswert entwickelt. Also wenn ich sage, dass Bil silber in den nächsten Wochen oder Monaten steigen könnte. Dann ist das ja mal ein von mir entwickelter Gedanke und in der Zukunft werden wir dann prüfen, ob das tatsächlich so gekommen ist. Wenn ich aber über ein Wissensthema spreche, ja, dann brauche ich natürlich mir nicht den Stempel der Exklusivität zu geben. Praktisch alles, was bekannt ist, hat irgendjemand anders auch schon mal besprochen. Gerade in den sozialen Medien fehlen hin und wieder diese Quellenangaben, aber ich möchte sie euch selbstverständlich heute liefern und gleichzeitig, er weiß gar nichts von seinem Glück, <lacht> mal schauen, ob es ein Glück ist, gleichzeitig möchte ich euch aber empfehlen und zwar einen Twitterer, nennt man die so? Also jemand, der auf Twitter sehr aktiv ist, 10k Diver, da geht es um Wissen in der Regel. Ja, das ist natürlich ganz interessant für diejenigen, die ein bisschen tiefer in die Geldanlage einsteigen möchten. Ich folge diesem 10k Diver, er postet regelmäßig etwas und es geht aber, wer jetzt sagt, ich möchte da Tipps über den Markt oder auch mal eine Prognose oder sowas, der ist da verkehrt. Wer sagt, ich möchte den Unterschied zwischen den Earnings und Cashflow äh, kennenlernen, der ist da richtig. Also es wirkt manchmal ein bisschen äh, trocken, also man muss halt Lust haben da drauf, ja. Ich glaube, die letzten Posts sind nee, aus dem September, also gar nicht mal so aktuell. Dieser hier, um den es heute geht und den ich letztlich für euch hier besprechen und übersetzen möchte, das ist nämlich alles auf Englisch, der beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Geld brauche ich, um in Rente zu gehen? How much money you need to retire? Und die Regel, die er hier bespricht, die ist ebenfalls schon relativ alt und die war auch über Jahrzehnte hinweg gültig, die 4%-Regel. Man möchte also ein Portfolio aufbauen, man muss ein Portfolio zwangsläufig aufbauen, also die Vorstellung, dass ich Kapital nehme und dann dieses Kapital, welches auf dem Girokonto liegt, einfach verbrauche, das geht schon. Ja, ich kann mir natürlich meine Lebenserwartung meine durchschnittliche, am besten packe ich immer noch was obendrauf, man weiß ja nie, nehmen und dann einfach meinen Betrag durch diese Monate teilen. Da weiß ich, was ich monatlich ausgeben darf. Aber, und das findet natürlich in dieser Regel auch Anwendung, bitte bedenkt die Inflation. Die lag durchschnittlich bei 2% in den vergangenen Jahrzehnten. Tatsächlich sogar, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut, dann kommt das immer noch in etwa hin. Und wer jetzt sagt, na ja, momentan sind wir ja bei 7, 8, 9, 10 Prozent. Da kann ich diese 2-Prozent-Regel wohl wegschmeißen. Da mag ich dran erinnern, das ist halt ein Durchschnittswert. Dafür hatten wir ja auch fast 10 Jahre lang weniger als 2 Prozent Inflation. Also momentan wird das noch so hinkommen. Aber ein Durchschnittswert taugt. Eben nicht, um heute damit zu beginnen. Und darum geht es. Es ist ja natürlich sehr viel zweckdienlicher, wenn ich ein Portfolio aufgebaut habe. Also nicht mein Bargeld nehme. Ich brauche dann einfach viel mehr. Ihr könnt ja den Taschenrechner nebenher laufen lassen. Wenn euer Portfolio nur aus Bargeld besteht, dann ist euer Zins, und davon bin ich ziemlich überzeugt, in der Zukunft immer niedriger. Ihr hattet in den letzten zehn Jahren gar keinen. Da hättet ihr also einfach nur Kapital verbraucht, jeden Monat, jedes Jahr. Und das wird meines Erachtens auch in Zukunft sein, dass man mit Sachwerten eine Rendite erzielen kann und damit die Inflation in den allermeisten Phasen schlägt. Also mehr Rendite mit Sachwerten erzielt, als man durch die Inflation verliert. Momentan ist das eher nicht der Fall. Aber in diesem Beispiel von 10K-Diver nimmt er an, man hätte also sein Bargeld nicht dummerweise auf dem Konto liegen lassen, sondern man hätte ein Portfolio aufgebaut. Er lässt es jetzt mal offen. Man kann sich durchaus ein Aktienportfolio vorstellen. Klar ist natürlich, dass wir hier ein diversifiziertes, eher konservatives Portfolio nehmen. Wir können uns auch ein ETF-Portfolio aufstellen. Da konnten theoretisch auch Immobilien-ETFs drin sein. Besser rentierend. Zumindest in den letzten Jahrzehnten waren dann Aktien-ETFs und wir nehmen es jetzt mal ganz breit einfach an. Ja, Es ist klar, wir brauchen hier die Ausschüttungen. Jetzt ist die Frage, wie groß muss mein Portfolio sein, damit ich von morgens bis abends diesen Podcast hören kann, wenn ich denn möchte. So, Financially independent, retired early. Das ist dieser Gedanke des Fire-Movements. Bei uns mh, nennt man sie, ja, Frugalisten. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob das allgemeingültig ist. Spielt jetzt auch keine ganz große Rolle. Meine Ausgaben müssen also meinen finanziellen Verhältnissen angepasst sein. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Die 4%-Regel sagt, dass ich 4% meines Portfolio-Wertes jedes Jahr ausgeben darf für meine Kosten. Klar ist auch, wenn man das Ganze ernsthaft betreiben will, dass man natürlich erstmal die Kosten ganz ehrlich aufführen muss. Und ich habe es anfangs schon gesagt, bitte alles reinpacken. Bitte nicht anfangen, dann bei so einer Regel alles wegzustreichen, weil man sagt, ja, eigentlich muss ich ja nicht in Urlaub. Also man kann sich natürlich diesen Zeitpunkt, wann man finanziell frei ist, immer näher heranholen, indem man überall nur sagt, das brauche ich alles nicht. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter ja, Also, dass man mit 20 noch ein bisschen sprunghaft ist, bei mir war es wahrscheinlich bis Mitte, Ende 20, bis ich annähernd, wenn überhaupt, meine Frau würde das noch heute in Zweifel ziehen, annähernd so etwas wie eine ja, sittliche, erwachsene Reife erreicht habe, Ja, dann, ähm, dann kann man aber, glaube ich, in etwa sagen, das und das macht mir wirklich Freude, das ist mein Lebensstil, der mich zufrieden macht. Und bitte rechnet es einfach mal so aus. Streichen kann man ja später immer noch, wenn man sagt, mir ist es wichtiger, finanziell unabhängig zu sein. Das ist sowieso, und das einfach nur mal äh, für euch, aus meiner Sicht bei weitem nicht das wichtigste Ziel. Diese finanzielle Freiheit ist äh, überbewertet noch und nöcher. Es gibt ein Gefühl der Sicherheit, aber nicht mehr arbeiten zu müssen, meine Güte. Es geht, also Gesundheit ist wichtiger, dass ein Bier Arbeit äh, Spaß macht, ist sicher wichtiger, dass man soziale Kontakte hat, mit denen man gerne umgeht. Das ist alles wichtiger als finanzielle Freiheit. Kommen wir aber zurück zu dieser finanziellen Freiheit. Jetzt rechnen wir also einfach mal so simpel wie möglich. Er spricht natürlich hier von Dollarwerten, ich übersetze das einfach in Euro. Wir nehmen an, ich... Gegebenenfalls noch meine Familie, die ich mitversorge, das könnt nur ihr selber beurteilen, braucht 40.000 Euro im Jahr, um zu leben. Das Thema Steuern lassen wir jetzt noch außen vor. Ihr könnt es natürlich, ihr müsst es selbstverständlich dann mit einbeziehen. 40.000 Euro im Jahr. Nach der 4%-Regel muss also mein Portfolio wie groß sein? Eine Million Euro. Hier ist also die simple Logik. Der klassischen alten 4%-Regel. Ein Portfolio, S&P 500 nimmt er hier zur Grundlage. Als Euroanleger würde ich, wenn ich auf ETF setze, etwas mehr streuen als nur auf nordamerikanische Werte. Aber damit hätte man in der Vergangenheit äh, durchschnittlich eine Rendite eingefahren von 7% pro Jahr. Zusätzlich, der S&P 500 ist ja äh, ein Index, in dem die äh, Dividenden nicht mit eingerechnet werden. Zusätzlich gab es noch 2% in Form von Dividenden. Das heißt also, dass ein solches Portfolio in der Vergangenheit einen Gesamtzuwachs hatte von jährlich 9%. Und jetzt nehmen wir bei der 4%-Regel an, dass die jährlichen Ausgaben ebenfalls in etwa in Höhe der Inflation steigen, was nachvollziehbar ist. Darum geht es ja schließlich. Ja? Heißt ja auch Teuerungsrate. Inflationsrate, Teuerungsrate. Das heißt also, die 4%, die ich dort ausschütte, da kommen im Prinzip die 2% jährliche Teuerung dazu. Aber das Portfolio läuft mit 9%. Im Idealfall heißt das also, dass mein Portfoliowert weiter steigt, während ich weiterhin jedes Jahr die 40.000 rausnehme. Ich nehme also die 4% raus und vereinfacht gerechnet die restlichen 3% bekomme ich jedes Jahr obendrauf. Und das heißt, dieser deswegen ist diese Regel, galt eben auch sehr lange als eine wirklich sichere Regel, weil ich ja am Ende des Tages deutlich weniger ausgebe, als ich einnehme. So. Das Problem an dieser Rechnung ist, dass es eine Rolle spielt, wann ich beginne. Das heißt, es gab natürlich immer wieder, im Durchschnitt hätte das immer gepasst, noch heute. Wenn ich mir also die letzten 100 Jahre anschaue an der Börse, die letzten Jahre 100 Jahre Teuerungsrate anschaue, dann hätte diese 4%-Regel gepasst. Ich hätte also jedes Jahr 4% meines Portfolios entnehmen dürfen und das Portfolio wäre beeindruckend gewachsen. Wenn wir uns das hochrechnen würden, jemand beginnt also 2021 und er macht das dann einfach mal die nächsten 20 Jahre, also bis 2040, 20 Anlagejahre, dann hätte er also aus seinem Portfolio rausnehmen können, Ja, er nimmt ja dann immer wieder 4% vom gesteigerten Wert, er hätte also seine Entnahmen von 40.000 auf etwa 60.000 gesteigert, das wäre dann der, die gleiche Kaufkraft gewesen, hätte er beibehalten und gleichzeitig wäre sein Portfolio gewachsen von einer Million auf fast drei Millionen. Da fragt man sich natürlich, warum mache ich das denn nicht immer, warum macht das denn nicht jeder? Also, erstmal muss man sagen, dass halt nicht jeder eine Million im Portfolio hat. Und 40.000 ist jetzt kein Wert, von dem man sagt, ich lebe da in Saus und Braus. Und da kommen wir, wer jetzt an der Stelle denkt, ja, ja, stimmt, der Teufel scheißt auch immer auf den Dixner. Das ist tatsächlich so. Wer also einmal ein gewisses Grundkapital hat, sei es durch ein Erbe, sei es durch, äh, dadurch, dass er es erarbeitet hat, für den wird es viel leichter. Und 365 Instagram-Accounts, die uns sagen, finanzielle Freiheit mit 26, finanzielle Freiheit ohne Eigenkapital, haben Unrecht. Nein, einmal ganz offen die Tatsache aussprechen, wer schon mal über einen gewissen Kapitalstock verfügt, für den ist alles einfacher. Und wer jetzt in diesem Moment sagt, ach herrje, das hätte ich mir aber anders gewünscht. Das Gute ist ja, dass man daran arbeiten kann. Und man muss finanzielle Freiheit ja auch ehrlicherweise nicht Mitte 30, mit Mitte 30 erreichen. Also nochmal als Erinnerung, im Idealfall eine Arbeit finden, eine Tätigkeit nenne ich es jetzt mal, mit der man einen Kapitalstock aufbaut, durch Arbeit im Übrigen. Das kann das Kapital nicht alleine machen. Ja, das war vielleicht mal der Traum von Kryptos, das war mal der Traum von Technologiewerten. Eigentlich muss ich ja nur lange genug abwarten, dann werde ich auch ohne eigene Arbeit. Nee, in den allermeisten Fällen und in den allermeisten äh, Menschheitsphasen brauchte es die Einnahmen aus der Arbeit, aus der Erwerbstätigkeit, nennt es wie ihr wollt, um ein Vermögen aufzubauen, gleich welcher Größenordnung. So. Das ist also ein, wenn man sich das als Grafik anschaut, wunderschön. Ich nehme mir immer das Geld, was ich brauche, meine 40.000, beziehungsweise die Kaufkraft da, entsprechend der 40.000, und gleichzeitig steigt mein Kapital. Und dann kann ich mir natürlich im Laufe meines Lebens sogar überlegen, ob ich äh, dieses gestiegene Kapital nicht verwende, um hier mal ein Häuschen zu kaufen oder doch mal da noch eine zusätzliche Urlaubsreise. Das geht dann alles. Passt also. Und von daher. Können wir jetzt hier einen Punkt machen, oder? Nee. Wenn man diese, diese 4%-Regel nämlich einem Backtest unterzieht und nicht die Durchschnittswerte nimmt, sondern darauf schaut, wann jemand begonnen hat, dann ergibt sich bedauerlicherweise ein großer Unterschied. Das heißt also hätte ich im Jahr 1970, im Jahr 1980, im Jahr 1969 begonnen, dann wäre das so weit okay gewesen, es hätte aber schon erhebliche Schwankungen gegeben. Wir kommen nämlich jetzt in eine Zeit rein der Inflation, die weit über 2% gelegen hätte. Was wäre also gewesen? Wenn ich im Jahr 1972, mit dieser Regel begonnen hätte. Dann wäre aus die Maus im Jahr 2008. Und wer jetzt sagt, lass mir schnell, das sind ja 36 Jahre. Ja, hallo. In unserer Idealvorstellung sind wir ja vielleicht mit 30 in die finanzielle Freiheit gegangen, mit unserer Million, mit unserer 4%-Regel, woher die Million da auch immer gekommen ist mit 30? Und dann hätten wir 38 Jahre später, 36 Jahre später, wäre das Geld futsch gewesen. Das heißt also, im Alter von 66 Jahren, wo dann alle um mich herum in Rente gegangen sind, bin ich komplett broken, pleite, nichts mehr da. Ich habe mich auf die 4%-Regel verlassen. Leider hat mir aber die massive Inflation in den 80er Jahren richtig zugesetzt. Darüber hinaus kam dann ja noch die Finanzkrise und hat dafür gesorgt, dass meine Aktien unter Druck geraten sind. Und dann war es das. Ich bin also im Alter von 66 Jahren dann leider gezwungen, eine Arbeit aufzunehmen. Und jetzt kann man sich ja in etwa vorstellen wollen es gar nicht zu kompliziert werden lassen und zu dramatisch, aber ich habe da also 36 Jahre mich nicht mehr fortgebildet und habe auch nicht besonders viel Motivation gezeigt, arbeiten zu gehen und dann bin ich dann mit 66 Alter. Das ist natürlich, das wollen wir nicht und es ist wichtig, sich solche Beispiele anzuschauen, denn 10k Diver. Dafür mag ich ihn wirklich, dass er, wenn er nachschaut, es ganz genau macht. Er hat sich also diese Simulation vorgenommen und ist in das Jahr 1871 zurückgekehrt. Warum? Weil da die Aufzeichnungen hinsichtlich der Entwicklung an der Börse recht zuversichtlich sind. Seit 1871 gab es 13 Fälle, in denen der gute Mann, ja, er nennt ihn immer Joe, weil halt in den USA heißen die Joe Average, Joe Sixpack sowieso, der Durchschnittsamerikaner, 13 Mal, es hätte also 13 Ausgangspunkte gegeben, die leider dazu geführt hätten, dass er komplett pleite gewesen wäre. Ja. 1905, 1906, warum? ja, Ihr könnt euch etwa denken, genau, voll in die Weltkriege reingelaufen, pleite. 1909 ist für uns, wir nehmen mal die jüngeren Ereignisse. Also der kürzeste Zeitraum, nachdem äh, Joe dann pleite gewesen wäre, der wäre von 1968 bis 1991. Mit 23 Jahren ist das der kürzeste Zeitraum. Und ganz ehrlich, das will dir dann wirklich nicht passieren. Ne? Dann machen wir es mal ein bisschen realistischer und jemand sagt, okay, mit 50. Ich bin jetzt 50, da kann man sich das sicherlich vorstellen. Und wenn ich keine Lust auf meine Arbeit hätte, ja, dann würde ich vielleicht genau das jetzt machen. Mir diese Regel vornehmen, meine Millionen nehmen und sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Und dann stellen wir uns vor, ich bin 73 und mit 73 ist das ganze Kapital weg. Und ich denke, oh, das ist jetzt blöd. So. Das war ein kurzer Zeitraum. Wo haben wir noch einen? 1967 bis 1994. Also wer 1967 so angefangen hätte, hätte 27 Jahre durchgehalten, wäre es das auch gewesen. Die älteren Zeiträume schenken wir uns mal. Ja, wer 1909 mit der Regel begonnen hätte, der wäre 1971, ja, da hätte, wär, das sind aber auch 62 Jahre. Ja, So früh geht ja dann wahrscheinlich keiner in Rente. Aber er hätte zumindest nichts mehr zu vererben gehabt, wenn das jemandem wichtig ist. Also, was lernen wir daraus? Entscheidend sind die frühen Jahre deiner Rente, in denen muss es für dich gut laufen. Also egal, ob 72 oder 68 oder 1967, ja, all diese Jahre, all, das sind die, in denen es nicht geklappt hätte, die 4%-Regel. Die Kombination aus einer schlechten Depot-Performance und die Kombination mit einer hohen Inflation. Das ist schwierig. Und jetzt wisst ihr, lasst mich mal gucken, ich schalte klicke das ja immer weg, wir sind jetzt bei 23 Minuten, nach 23 Minuten, das hätte ich euch auch früher sagen können, aber jetzt wisst ihr, warum ich es jetzt gerade anspreche. Denn was hat das Jahr 2022 wie nie zuvor ein Jahr mit sich gebracht? Nie zuvor, gab es nie in der Kombi, nicht in der Ausprägung eine wirklich mangelhafte depot mal auf jeden Fall kein Zuwachs, wobei das Jahr ist noch nicht rum. Aber die Inflation, nach Inflation hat da keiner. Eine positive Durchschnittsrendite in der passiven Anlage. Darum geht es ja. Und dann muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, ja, was denn nun? Gibt es überhaupt keine Regel? Kann ich das denn nicht besser machen? Doch, ich muss einfach nur die Sicherheitsmarge einbauen. Wenn ich aus der 4% Regel, also eine 3% Regel mache, dementsprechend von meiner Million nur 30.000 jedes Jahr rausnehme, beziehungsweise sage, mh, dann brauche ich halt für die gleichen Ausgaben äh, 1,3 Millionen, 1,33 Millionen, um genau zu sein, dann passt das. Und darum geht es. Ich möchte jetzt den Rest, er ist dann mit den weiteren Regeln hat er dieses Backtesting auch nochmal gemacht und bereits bei einer 3%-Regel hätte es nur noch 0 insgesamt null Fälle gewesen, in denen er komplett pleite gewesen wäre. Es war aber ein paar Mal recht knapp. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und sagt, die Vergangenheit kann ich als Grundlage herannehmen für die Zukunft. Das ist ja klar, denn ja, wenn wir so eine maximale Kombination zwischen schlechter Aktienperformance und hoher Inflation haben wie in diesem Jahr und es noch nicht mal irgendeinen Markt gab, mit dem man das ausgleichen konnte, ja, in der Vergangenheit hätte eventuell hier eine etwas angepasste Version zwischen Anleihen äh, und Aktien vielleicht sogar noch andere Ergebnisse gebracht. In diesem Jahr wäre es ähm, ja hätte es trotzdem überhaupt keinen Schutz gebracht, weil Anleihen ja unter dem Strich noch mehr Verluste gebracht haben als Aktien. Bei einer 3%-Regel hätte sich das äh, schon besser gestaltet. Bei einer 2%-Regel, darauf wollte ich hinaus, gab es noch nie einen Default. Sprich, wer nicht mehr als 2% seines natürlich korrekt angelegten Portfolios ja, wer 2% in eine Aktie steckt oder sagt, ich gehe jetzt mit 2% in Tech-Aktien, der bekommt keine Ausschüttung und so weiter und so fort. Das ist natürlich nicht gemeint. Wer marktbreit investiert war, hat mit einer 2%-Regel noch nie in der Vergangenheit, dann irgendwann in Zukunft nicht mehr seine jährlichen 40.000 rausnehmen müssen. Das ist allerdings für viele auch keine Beruhigungs-, keine ganz tolle Beruhigungspille, weil natürlich dann auch der Kapitalbedarf steigt. Ja, bei 2% kann man sich ziemlich leicht ausrechnen, brauche ich dann schon 2 Millionen. Und viele werden wahrscheinlich schon bei einer Million überlegt haben, ach, naja gut, die muss ich auch erstmal, damit ich sie investieren kann, muss ich die auch erstmal netto übrig haben. Und bei 2 Millionen pff, wird nicht einfacher. Ne? Und ich kann es klar sagen, 10K hat gesagt, wenn er das machen würde, dann... Mit einer 1%-Regel, weil ja, man ja nie weiß, was die Zukunft bringt. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die, die ersten Jahre sind ja entscheidend. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, bis 2025, 2026 bleibt die Inflation doch so hoch und Aktien laufen nicht gut. Was gar nicht so unwahrscheinlich wäre, wenn die Inflation so hoch bliebe. Denn bei einer Inflation von 7% wird die Notenbank zwar weiterhin, dessen bin ich überzeugt, einen negativen Realzins wollen. Ja, aber die Zinsen sind dann dennoch hoch und bei Zinsen müssen wir uns gar nichts äh, vormachen. Bei Zinsen von 4 oder 5 Prozent, da ist wahrscheinlich dann die, die Nettoperformance auch der meisten Sachwerte, insbesondere auch von Aktien, aber auch von Immobilien und von allem, die ist einfach nicht positiv. Das sind schlechte Zeiten dann. Und wenn man das direkt in die ersten Jahre hinein hat, in denen man ja jeweils seinen Kapitalstock kleiner macht, indem man hier entnimmt. Das ist ja nicht die Regel zu sagen, wenn es dicke kommt, dann lasse ich das mit der Entnahme. Das ist alles in Ordnung, dann kann man es machen. Da muss man aber die 40.000 in dem Jahr irgendwo anders herkratzen. Und wenn man eben nicht mehr arbeiten will, ihr versteht, was ich meine. So, 10K-Diver mit seiner 1%-Regel braucht also 4 Millionen netto, die er einmal investieren kann, um dann jährlich 40.000 rauszunehmen. Das allein erfordert ja schon eine gewisse Disziplin zu sagen, ich bin hier vierfacher Millionär, ich brauche aber im Jahr nicht mehr als 40.000. Das, mit dem Gedanken, lasse ich euch aber gerne alleine. Worauf ich heute einfach nur hinaus möchte, ist, dass man vielleicht mal sich mit dem Taschenrechner hinsetzt. Und ich glaube, das Spannendste am Ende des Tages ist vermutlich nicht zu sagen, wie reich muss ich sein, sondern ich glaube, der spannendere Teil ist, zu überlegen, was macht mich eigentlich wirklich happy? Was, was brauche ich eigentlich unbedingt? Brauche ich dieses Abo? Oder habe ich eventuell, und hier geht es mir gar nicht um Peter Zwegert, äh, ja, das macht ihr ganz alleine. Ich werde den einen oder anderen, habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr mal bitten, mir seinen Fall zu schildern, weil ich glaube auch gerade jemand, der zum Beispiel Konsumkredite aufgenommen hat, ähm, der, der, der kann doch trotzdem das Ziel haben, finanziell frei zu werden, aber da muss man dann halt einen anderen Plan und vielleicht auch manchmal, oh, das Wort werde ich auch nächstes Jahr wieder versuchen zu vermeiden. Vielleicht ein anderes Mindset haben, wenn man daran geht. Ja, einfach, dass man ein bisschen, dass man nicht sagt, das alles habe ich, sondern dass man überlegt, ja, aber was brauche ich denn? Und brauche ich das im Sinne von, ja, nice to have? Oder brauche ich das von, ja, wenn ich mir das aufmache, dann bin ich echt happy? Und ich sage es euch, da schaue ich bei mir selber auch immer wieder. Ich. Ich gebe ganz offen zu, ich habe Abos, die ich, glaube ich, teile. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal was auf Apple Plus geguckt habe. Weiß ich echt nicht. Ich weiß noch, was ich geguckt habe, nämlich mit dem äh, hier... Ah, ähm, Ian McGregor auf dem Motorrad durch die Gegend gefahren. Ähm, das ist das Letzte, das ich da gesehen habe. Das heißt, ich glaube, ich müsste jetzt... Pff. Rund zwölf? Ich weiß nicht, ob ich im Jahr 2022 einmal Apple Plus geguckt habe. Ich weiß, dass ich es bezahlt habe. Und das, das alles kann man natürlich einfach mal durchgehen. Was macht mich zufrieden? Und dabei sind streaming wahrscheinlich nicht das Entscheidende im Leben. Und dann, die Rechnung finde ich viel spannender. Was brauche ich eigentlich? Und ich glaube, bei den allermeisten wird dann rauskommen, nee, das, das brauche ich tatsächlich nicht. Oder auch, und das wäre genauso wertvoll, kann ja alles sein. Aber diese Reise nach Neuseeland, die will ich machen. Und die will ich eigentlich jedes Jahr machen. Und die kostet mich verdammt nochmal 20.000 Euro. Aber ich will das machen. Man hat mich doch gefragt, was macht mich glücklich? Und das macht mich glücklich. Dann schreibt es da drauf, auf jeden Fall. Dann kann man mit offenen Augen die Sache angehen. Am besten auch mal mit dem Partner, der Partnerin absprechen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die Ziele da einigermaßen gleichgerichtet sind. Ansonsten, ja, ansonsten hat man andere Probleme. Und ja, das war's für heute. Finanziell frei mag ein Ziel sein. Ich finde den Weg dahin, die Überlegung, was mich finanziell frei macht, und vielleicht können wir sogar das finanziell streichen, was mich frei macht, die finde ich aber fast noch spannender. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.